0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Escucharme a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. Muchas gracias por sintonizar 1470. RCN 1470, en tu dispositivo, en tu radio, donde quiera que estés, donde quiera que me lleves. Bueno, cuéntame, dime a dónde me llevas. Pero gracias, gracias por estarme escuchando a través de el 1470 de la M. También, si estás eh, sintonizando, www.rcn1470.com.mx. .rcn, www Muchas gracias también por estarlo haciendo. Por cualquiera que sea el medio donde tú estás, yo te digo gracias, gracias por estar aquí. Ya estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube también, ya estoy. Entonces, también en esos espacios es que me puedes escuchar: Facebook, Instagram, YouTube, eh, www.rcn1470, 1470. Pues esos son todos los lugares donde puedes escucharme, donde puedes acompañarme y donde puedes ser parte de esta comunidad de Intis que de lunes a viernes de 11 a 1 nos reunimos para platicar temas de la vida del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad. Y eh, buenos días, Cintis, buenos días, cuéntenme cómo les fue en su celebración navideña, cuéntenme qué pasó, cómo lo disfrutaron, se reunieron en familia, eh, terminaron la comida eh, a mí, eh, voy a empezar el programa con una queja. Ya sé que no es como muy de espíritu navideño. Voy a empezarlo con una queja. A mí todavía no me llega ningún recalentado. ¿A ti, Scooby? ¿Te llegó algún recalentado? Scooby, tampoco. ¡Nada! ¡Nada! Ni nos un tamalito. ¿Eh? Y
0: el café recalentado.
1: ¡Chale! A ver, es Indy. No, ¿qué mal se están viendo? Ni un tamalito, ni este... Ya, ay, bueno, es que a mí sí se me habían antojado varias cosas, se me antojó, este, el pozol, el tamal, las ensaladas, el pastel, o sea, nada, se apretaron, Intis, qué mal, qué mal, que no sea, Intis, es la época de compartir, de este, de compartir Intis, no, qué feíto caso, que no, que no nos compartieron nada, no, sí de agüite, ¿qué, qué dices, Scooby? Hacemos huelga y nos vamos, yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿los dejamos sin programa? Pues así como
0: dicen. <risa> no, no, aquí vamos a estar esperando.
1: <risa> ah, no, no, Scooby, tú no me acompañas a hacer huelga, Scooby.
0: Acuérdense que soy el hombre de la eterna felicidad.
1: Ah, ya, de la eterna pochanga. Pues, claro. Vamos a ver si para el 7 de enero todavía atrás. Para el 7 todavía, ¿no? Porque viene así como el empuje y todavía queda rosca. Pero, como para cuándo se acabará el asunto? Oigan, es que yo me acuerdo que hace poquitito habíamos hecho el programa del Blue Monday, ¿no? ¿Qué es eso, Intis? ¿Cómo es que tan rápido pasó el tiempo? Ya vamos a hacer el del Blue Monday del 23, qué fuerte. No, oh, pero sí, Agüita, o sea, así, que qué? Es como los carros, que si no les ponen gasolina, o sea, sin esta gasolina de, oigan, el recalentado, algún regalito, algo. No, 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 así uno no puede empezar a trabajar, o sea, no se motiva esto, no es motivante porque. No, oh, no, sí, sí, qué fuerte, qué fuerte que no nos hayan traído. Tamales,
0: pozole, ¿qué más hicieron? Este ¿Pastel? Eh, ¿Qué más hicieron, Roberta?
1: Pues este. No, es que hicieron ensaladas muy ricas, hicieron un pastel que se me antojó como de semillitas de limón y luego muchos pozoles, eh, muchas carnes también, muchas carnes, mucho puré de papa. Si se trata de
0: carnes, Pueden traerse la olla
1: completa, no hay problema. Oh. Ay, cómo me dio risa porque con ese que nos dejaron sin agua. O sea, es que ayer por eso no vine, para no quejarme que no tenía agua, Intis. Pero que nos dejaron sin agua. Cómo me dio risa que empezaron los memes de, oye, ¿y ahora cómo me baño si la, si la olla está ocupada con pozole! Sí, pues es que las ollas, todo el mundo las tenía ocupadas con pozole y Tijuana otra vez sin agua, para no variar, sin agua, así, el 26, sin agua, oiga, o sea, que si usted le dio la flojera el 25 y no se bañó, pues gracias, del 26 tampoco se bañó, no, oh, no, no sí agüité, sí agüité, o sea, no trajeron ni carne, ni tamales, ni, nadie dijo que champurrado todavía, no, pero, pues así como empezaron a trabajar, pues, es de... Ojalá que se apliquen mejor para la próxima semana, porque luego empezar el año y sin recalentado. Les voy a contar la triste historia de que yo, eh, eso fue una de las cosas que más extrañé esta Navidad, que como no cocinamos, pues no tuve recalentado. Eso está muy triste, oiga, que el 25 no haya eh, quedes para comer, híjole. Yo creo que eh, en lo personal, o sea, extrañé mucho más el recalentado que la comida el 24. ¿saben? El 24 les hice un mini live, eh, decidimos de último momento irnos a pasear a los Estados Unidos porque finalmente no hubo fila, ¿verdad? Claro, pues ya todo el mundo estaba cocinando. Entonces nos fuimos eh, a Estados Unidos y paseamos por esta parte de, tradicional de Chulavista donde adornan casas y, este, y les hice un live para que vieran estas casas adornadas, entonces pues no, no hubo cena y lo de menos fue la cena, oiga, qué triste que no hubo recalentado, y dije no, pues ya para el 26, los y se van a aplicar ahí, Scooby va a tener todas las viandas, pero, pues qué hacemos Scooby, entonces no vamos a hacerles huelga, no, porque entonces nos corren, ¿verdad? Yo creo
0: que nos conviene, ¿Qué más nos convierte? Si ponemos en huelga, no este, vamos a recibir nada, mejor estemos eh, anunciando, promoviendo que necesitamos algo recalentado. Y es que la verdad, Roberta, yo apenas me estoy recuperando, ¿eh? porque yo creo que el desvelo fue más que lo, lo etílico, y en este caso de veras hoy apenas me estoy re recuperando, y sí, también me dio flojera. A mí me dio floja de bañarme, pero dije, no, creo que es necesario. Más que justo, es necesario. <risa> <risa> <Una pijama>.
1: <risa> <risa> la neta. Qué bueno, qué bueno que eres sincero. Y sí, sí estuvo como, no, y luego les contaré que se me ocurrió la osadía de comprar pijamas iguales para la familia, ya sabes. Caí en la mercadotecnia, caí, lo siento, lo lamento, y hasta la Lola traía pijamas igual. Y sí, oiga, como que uno le agarra cariño a la pijama y luego no vas a trabajar y luego estás en la floje. Sí, eso de, ah, oh, ya regresó la época laboral. Es como, ay, oh, ya recordé que soy godín y tengo que adelantarme y bañarme. que sí, oiga? Oh, no, no, no. Pero tiene razón, señor Scooby, vamos a hacer una campaña intensa toda esta semana para que el próximo... Viernes y sábado que ustedes cocinen, nos tengan presentes para que entonces el lunes sí se reporten, ¿no? Sí, para empezar el año con un recalentado de los cintis, claro que sí. Oigan, quiero contarles que eh, tengo dos regalos de, de, de los cintis que quiero desenvolver aquí tras estamos en este programa que debo de agradecer a Olivia y a Elisa que tuvieron el grandísimo detalle de goglear. Y venir a regalarme un detalle que está envuelto, lo cual es triplemente más emocionante desenvolver un regalo envuelto. Entonces, claro, ¿verdad? Porque no puedes desenvolver un regalo que no esté envuelto. Bueno, pues, fin Entonces, al ratito les compartiré y muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues ya, ni modo, pues vamos a ponernos a trabajar ya que más da la vida. ¡Vamos a empezar! Esta última semana del año, no manches, no manches, no inventes. Última semana del año. Intis, es que en esta semana nos toca limpiar la casa, limpiar el closet, preparar la comida, hacer los propósitos, eh, pedir perdón, eh, no, intis, es una semana, es una semana donde tenemos mucha chamba, mucha chamba, intis. Hay que revalorar todos nuestros vínculos, hay que eh, acercarnos, pedir perdón a las otras personas. Empezar a hacer nuestros propósitos, limpiar nuestros espacios. Ya empiezo a ver todas estas eh, recomendaciones de cómo limpiar tu casa, tu closet, tu alacena, tu cuarto de baño. Todo eso toca en estos días. Ya están preparados. Es el último estirón del 2022 y hay que ponerse las pilas para alcanzar. Y para colmo, ahí les cuento que a todos los que les... Eh, les caen goteras en su casa, pues pónganse a lavar, por favor, las ollas. Por favor, aprovechen que ya llegó el agua, pónganse a lavar las ollas. ¿Por porque, porque hoy en la noche llegan las aguas, entonces hay que preparar las ollas para las goteras. Vayan lavando, por favor, las ollas, porque hoy llega el agua y entonces, además de todo esto, ya empezamos también a tener agua. Hoy empezamos con este espacio de diario con Roberta. ¿De qué quieren platicar el día de hoy? Se supone que hoy es día de solteros, pero yo no sé si es que empecemos a platicar de la necesidad de hacer la limpieza en la casa como una motivación para empezar a cerrar ciclos. ¿Les parece ese tema? ¿De qué quieren platicar? Estamos aquí en martes después de habernos quitado la pijama y después de finalmente habernos bañado en esto que es Diario con Roberta. ¿Ya regresaste tú también al mundo Godín? ¿Nunca te fuiste? Cuéntamelo todo, que estoy aquí en el 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123. 123 69 69 es el teléfono donde yo leo tus comentarios, donde escucho tus audios, donde tú te comunicas aquí a diario con Roberta en el 664 123 69 69. Y nos escribe alguien y dice, ay, pero ¿por qué o qué? ¿Por qué les gusta complicarse tanto haciendo mil rituales de fin de año? Y me parece una muy buena forma de empezar este tema. Justo los seres humanos tenemos eh, y hemos tenido quizá desde el principio de nuestra existencia en este mundo esta satisfacción o esta forma de complementarnos con rituales y de explicar lo inexplicable a través de la presencia eh, de deidades o de fuerzas ajenas y extrañas a nosotros. Es parte de la necesidad del ser humano, el creer. Y en este creer, obvio que también se instituyen rituales, ritos, costumbres, que justo van validando todas estas creencias que se van heredando generación tras generación. Y una de estas es el comprender que las cosas que inician, terminan lo que los budistas llaman la impermanencia, lo que conocemos como la finitud, y que es algo que los seres humanos ciertamente no estamos como muy, eh, no nos es muy natural entenderlo, vaya. O sea, es, es un proceso de ir asimilando que, que la vida eh, se forma y también le incluye la muerte. Y es que la muerte justo le tenemos miedo porque no la hemos comprendido como tal como parte de la vida. Pareciera que la muerte siempre ha significado el fin de la vida, sin comprender que es una parte de la misma evolución. La trascendencia como tal también es parte de nuestra propia existencia. Y, entonces, eh, para facilitar, el aprendizaje y la asimilación de este proceso de finitud, de este proceso de impermanencia, es que muchas veces este tipo de rituales nos dan eh, una forma de acercarnos a ello de una manera amigable y de una forma como certera, ¿no? Entonces, finalmente, ¿por qué ser importante o por qué hacemos toda esta celebración de Año Nuevo? Y cada cultura porque sabemos que, por ejemplo, el Año Nuevo Chino no es en, la mismo, en el mismo calendario que el de nosotros, pero aún así tienen sus rituales para poder dar la llegada y para poder eh, despedir cada uno de los años. Y con esto confirmamos que no es una tradición solo mercadológica, que es mucho de lo que hay eh, muchas personas que reniegan, ¿no? Que dicen, es que estas fiestas es solo de gastar dinero, es solo de hacer caso a la mercadotecnia. Y que, como les digo, si hay cosas que es porque le hacemos caso a la mercadotecnia, como la de comprar pijamas para toda la familia igual, para podernos tomar una foto, ¿no? Y, y subirla, que eso me llamó mucho la atención. Hoy, como nunca, el 25, en cuanto abrí los ojos, entró a Instagram. Y eh, todas las personas ya con la fotografía de la familia y yo... Bueno, ¿no? Eh, hay personas que, que les gusta compartir todo lo familiar, hay personas que lo mantenemos como un poco más en lo privado, pero finalmente sí hay ciertas cosas que no tienen como un sentido de ni religioso ni emotivo, ¿no? Probablemente sí emocional o sí de, de convivencia, pero que a fin de cuentas los seres humanos los hacen como desde esta parte de dar forma al fin. O sea, a ver, es que, ¿cómo, cómo tocas? ¿Cómo tocas la muerte? ¿Cómo tocas la finitud? ¿Sabes? Y es una manera de irnos acostumbrando, de irnos haciendo esta idea, lo que sube, baja, lo que inicia, termina, ¿sabes? Así vamos asimilando todo esto. Entonces, de esto va, y también de otras formas, que tiene que ver con la capacidad de poder dimensionar. ¿A qué me refiero con dimensionar? Es con el entender cuándo empieza un año, cuándo termina, y cuáles son las cosas que pretendo hacer en esto y cuáles son las que he hecho. Este proceso que todos los que trabajan en estas, eh, en estas dinámicas o en estas profesiones como duras comprenden que es el proceso de la evaluación, ¿no? De saber qué tanto es que se ha logrado conseguir producir todo esto y que eh, también esto nos da una certidumbre, además que nos da una organización. O sea, desde lo contable, eh, desde muchas otras formas. Pero lo cierto es que esto de decir, ok, ya empieza eh, la última semana del año, nos toca limpiar. Habrá para quienes lo entienden como un simple ritual de atraer la suerte, pero también hay quienes comprenden que mm, el entorno resulta un reflejo de nuestro interior y que no solo como por la manera de eso refleja nuestra, nuestra psique y nuestra personalidad sino también como justo el preparar el espacio para lo que llega. Que esa es una de las dinámicas que muchas veces recomendamos eh, aplicar también en lo emocional, ¿no? Que no brinques de una relación a la otra, sino que hagas el espacio para prepararlo, para que pueda aparecer otra persona que pueda ser eh, bien recibida. Y justo de eso va. O sea, una parte de la dinámica de eh, la limpieza de casa <risa> tiene que ver con el prepararte para recibir eh, el año nuevo, ¿no? Entonces, levanten la mano todas y todos los que empiezan a limpiar eh, casa, oficina, carro, cochera, garage o lo que sea y que empiezan a deshacerse de pertenencias justo en la última recta del año. Cuéntenme. Díganme, ¿ustedes son de los que se van preparando de esta manera para recibir el año? Díganmelo, 664-123-6969, 69. ¿se preparan para el fin del año? ¿Preparan su casa y su espacio o no? ¿Son de los que limpian, regalan la ropa, sacan del closet lo que ya no les sirve, eh, eh, regalan las sus pertenencias? que ya no han utilizado por ahí dicen que si no la hemos utilizado en el último año es muy probable es poco probable que lo vayamos a usar más adelante, entonces hay personas que limpian el closet y que incluso eh, destinan esto a organismos que puedan venderlo y que con ello puedan eh, tener ganancias para sostener pues espacios de asistencia a niños, a menores y hay otras personas que lo, lo pasan más adelante en la familia, ¿no? O sea, con otra persona, con otra persona de la familia. Ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué haces con tu ropa, oye? ¿Qué haces cuando identificas que algo ya no lo estás utilizando? Cuéntame, 664-123-6969. Cuéntame, cuando algo ya no lo utilizas, cuando hay ropa que... Que no, que sientes que ya no te vas a volver a poner, ya sea porque no te queda, ya sea porque ya pasó de moda, porque ya lo usaste mucho, porque dejó de gustarte, porque te lo regaló la ex o el ex, cuéntame qué haces con eso. 664-123-6969. El día de hoy que estamos platicando de cómo te preparas para recibir el año nuevo. fíjense eh, bueno, voy a leer estos mensajes primero. Nos dicen buenos días y nos desean feliz Navidad. Muchas gracias. Alguien más también nos dice buenos días, Roberta. Feliz Navidad y un año súper especial para ti tu mamiringa. Ay, no, Roberta, ¿para qué tanta complicarse tanto? Mejor lo caído, caído. O sea, ¿cómo? ¿Te refieres a que ya este mejor no limpio o ya si... Sí, lo regalé, lo regalé. O sea, ¿a qué te ves con lo de caído, caído? Como que esa no, parte no, este, no, no lo entendí muy bien. Pero cuéntenme y díganme, ¿se preparan y cómo es que se preparan para el próximo año? También alguien dice, bonito y bendecido día, Roberta, se te extrañó el día de ayer. Muchas gracias, eh, pero es que sabe que el día de ayer no hubo agua y mis pijamas estaban. <ríe> no hubo agua. Oigan, pero es que ahora creo que me van a quitar el agua todos los lunes. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Creo que ya no voy a tener agua los lunes. Entonces, pues, no sé, Intis. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para tener problemas los lunes si no hay agua? O sea, porque Shakira dice que está bien no bañarse los domingos, pero nadie ha hablado de los lunes, oiga. ¿Qué es eso de los lunes sin agua? Ustedes también les van a hacer tandeo por donde viven. ¿Qué día les toca? Acá me están diciendo que a mí me toca el lunes. Ayer, efectivamente, no hubo agua. Ustedes también... También les toca el tandeo. 664-123-69-69. 664-123-69-69. Quiero que me digas, quiero que me cuentes. Quiero que me digas y quiero que me cuentes cómo te preparas para el año nuevo. Oye, hablando de cosas para recibir el año nuevo, Tú eres de los que truena cohetes, luces de bengala, pirotecnia y demás. Quiero decirte que ahora como nunca, qué bárbaro. Cómo olió a pólvora afuera. O sea, es, eh, y vaya que yo sí soy de las que hace los rituales de salir corriendo por la calle y con la maleta y toda esa onda, ¿no? Menos el año pasado. Eh, pero este año, qué bárbaro, ¿eh? Qué olor tan fuerte a pólvora, y como, como que yo creo que muchas personas eh, estuvieron con los juegos artificiales o, los, o los, la pirotecnia. ¿Ustedes son también de los que tienen esta práctica de pirotecnia? Eh, cuéntenmelo, díganme, platiquen, dicen, ¿qué tan importantes son los rituales de cierre de año, de parejas, de etapa de vida? Porque yo sí limpié mi guardarropa. Mira, yo entiendo que hay personas para quienes eh, los cierres de son más, casi pudiera decir, familiares. Pero quiero hablar más de esta pregunta en cuanto regrese de esta pausa. Me toca irme a la pausa y te invito a que me escribas 664-123-6969. 664-123-6969 es el teléfono que tengo en... Mi WhatsApp, donde te invito a que me escribas. ¿Eres de los que haces eh, pirotecnia? ¿Eres de los que te preparas para el año nuevo? Cuéntamelo, 664-123-6969. -69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos y la última pregunta en que nos quedamos era eh, qué tan importantes son los rituales para cierres, ¿no? De pareja, de año, de trabajo. Y les decía yo que hay personas que se llevan mejor y que asimilan mejor la parte de la finitud, que probablemente desde pequeños eh, les enseñaron. Fíjense que hay quienes dicen, yo no soy psicóloga infantil, esto ya lo saben ustedes, pero hay quienes dicen que esta parte de que cuando a los niños se les enseña a ir al baño, de decirle bye bye, bye bye a la popó, de alguna manera es importante precisamente para eso. Y quienes lo, lo una de las explicaciones es que lo primero que es tuyo, verdaderamente tuyo tuyo, 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 absolutamente tuyo, es la popis. Porque pues tú la haces, tú la procesas, es tuya, ¿no? Y en teoría es como de lo primero que empiezas a tener control. Digo, obviamente también de la pipis, pero bueno. Y entonces que esta parte donde te enseñan a asimilar que pues, se va a ir y que va, bye, bye, ¿no? Y que está bien soltar y demás. Por eso es que a las personas que tendemos como a no ser muy buenos soltando, se dice que todavía estamos en la etapa anal, ¿no? Esto desde una mirada eh, psicoanalítica, quizá a lo mejor hasta un poco arcaica porque el psicoanálisis pues es algo que todavía está muy vivo y que sigue teniendo diferentes eh, perspectivas y explicaciones y que seguramente hay alguien que me esté escuchando que esté especializado nos podría hablar mucho más, yo me quedo en lo muy básico que me enseñaron a nivel licenciatura y esto es lo que yo les comparto ahora a ustedes, ¿no? Eh, también consciente de que probablemente haya muchas más explicaciones, pero esa era una de las que nos explicaban a nosotros y que tenía que ver con esta parte de ir asimilando justo lo que les digo, ¿no? La finitud, ok, se termina, ahí está, se entrega y se evoluciona. Claro, pero ¿qué va, no? De entregar ese producto que aunque es mío, 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 mío y es lo primero que tengo, pero claro, es que yo, este, en, en cuestión de un rato más voy a producir más, ¿no? Pero oiga, es que si yo termino la relación con mi novio, con mi mujer, con, con, el, con mi esposo, pues no es como que le bajo al baño y en cuestión de tres horas más voy a tener otro, o sea, no diga usted que a veces no son ni siquiera tres meses, son tres años para todo esto o más, ¿no? Y entonces, claro, no podemos, no podemos emular esto, ¿no? Incluso justo ahora, mientras Yuya me está mordiendo los pies. Pues que hablamos también de cuando una, una mascota también se va de nuestra vida, ¿no? No es, no es para nada comparable esto. Y justo lo resalto porque entiendo que no es nada comparable. Lo que les estoy explicando es cómo desde un momento, desde que estamos en la vida, desde pequeños vamos aprendiendo las cosas. Pero entonces, ¿qué pasa con un niño o una niña que ha vivido siempre en un entorno con mamá, con papá, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos? Eh, y que nunca ha perdido nada, nada. Porque si llegó a tener una mascota, resulta que la mascota, el perro, la perra, la gata, lo que sea, tiene 10 o 15 años con ellos. Entonces, imagínate el choque que podría llegar a tener cuando resulta que, no sé, a los 15 años, eh, los papás se divorcian, a los 15 años muere la abuela, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando el, el primer impacto llega tan tarde, por decirlo de una forma tan tarde, ¿por qué? Porque no se fue dando como un proceso integral, dirían ahora, orgánico dentro de la vida, pero a su vez tan temprano, porque a los 15 años tenía una pérdida tan significativa como el que se te muera eh, la abuela que es la que, te cuida, la que te cuidaba cuando salías de la escuela. Entonces, ¿cómo asimilo esto? O sea, ustedes no tienen una idea cuántas veces he escuchado yo esta parte de mi abuela que era la que más bien me cuidaba y se muere. Y entonces para estos niños, niñas, estas infancias, de repente es como casi una pérdida muy similar a la de mamá o papá y potencialmente sin que se sientan papás, pero hasta más. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá o papá es la persona que en la mañana con quien duermo, con quien en la mañana, los fines de semana, pero abuela es la persona con la que estoy todos los días, la que me pone a hacer las tareas, la que me da de comer, la que me baña, ¿sabes? Entonces es esa persona súper, 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 súper significativa. Entonces imagínate esta parte de, ok, es que yo nunca he perdido nada. Y si aparte como adultos eh, les negamos, les mentimos, les, les inventamos cosas... Que claro, en, en un primer momento es como darle cierta tranquilidad, ¿no? De ahí está dormido, este se fue al cielo, se fue, ¿no? O sea, es, pero desde el cielo te está viendo y siempre te va a cuidar. Y entonces a los tres días el niño o la niña se cae, se raspa las rodillas y dice, ¡mi madres! ¿Por qué no me cuidó? Y entonces ahora viene el enojo de mi mamá me mintió. Y claro que lo que nosotros decimos es algo como más... Um, menos menos puntual como esa expectativa pero eso no lo entienden porque esto es algo mucho más simbólico cuando nosotros les decimos desde el cielo te cuidan y ellos lo entienden como algo mucho más evidente ¿no? como algo mucho más específico puntual, más palpable entonces justo de esto va es como ¿cómo vamos entendiendo? ¿cómo vamos entendiendo esta ciclo de la vida esta finitud entonces si tú te llevas bien con esta finitud si tú eres de estas personas que incluso potencialmente desde el otro extremo como una respuesta en un otro extremo ¿no? pudiera ser eh, que justo eres este mismo niño o niña en esta misma circunstancia de pérdida de alguien muy doloroso y dolorosa y fue tan intenso eh, el impacto para ti que decidiste nunca volver a querer a nadie así porque cuando se van duele y duele un chiflo. Y entonces dijiste, no, es como blindar tu corazón, como ponerle un caparazón, como, como asegurarte, y protegerte tanto, tanto, tanto que nunca nadie más te fuera a lastimar. A pesar de que esa forma de lastimarte no era una manera intencional, porque es que no es como que esa abuela o esa mamá, o ese papá, o ese divorcio fuera así como de, ay, queremos lastimar a Juan, queremos torturarlo para que sea infel... No, tampoco, ¿no? Bueno, pero es que en ese momento no tenemos esa percepción, no tenemos esa idea, esa claridad ni siquiera de que así lo estamos percibiendo, y simplemente decimos, no más, no me quiero volver a poner en riesgo. Si a mí lo que me dolió fue querer tanto a mi abuelita, pues bueno, listo, pues no vuelvo a querer a nadie, ¿sabes? Y entonces así es como empezamos a entender y a empezar a construir los vínculos de una manera más, a veces como más conscientemente, a veces como más intencional. No siempre, porque no siempre esto es así como una decisión de, oh, como la vez pasada me dolió tanto, ahora decido que ya no voy. No, no necesariamente, no siempre es así, pero algunas veces sí. Y también es entendible que una vez más, vuelvo a decirte, es desde el dolor, no desde esta eh, situación de cómo hago para poder asimilar este impacto, porque también hay un tema muy interesante que es ¿en qué momento empezamos a tener la habilidad de poder expresar lo que sentimos? ¿Cuándo? ¿A los 7? ¿A los 15? ¿A los 20? ¿A los 30? ¿A los 40? ¿Cuándo? Porque yo te digo que yo a mis 20 en estos momentos de mi vida, todavía antier yo me cuestionaba respecto a una persona cercana a mi vida, una amiga, y todavía me cuestionaba y decía yo, a ver, ¿qué es esto que me está pasando? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que siento con ella? ¿Por qué me siento tan mal cada vez que la veo? Y yo también era como un proceso, yo, terapeuta, Roberta, que tengo mucho trabajo personal, no estoy diciendo que esté eh, iluminada ni nada, solamente estoy diciendo que he trabajado personalmente a nivel psicológico. Todavía tengo que detenerme en algunos momentos y decir, a ver, ¿qué me pasa? Es enojo, es tristeza, es envidia, es, es ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? no Y empezar a plantearme todos estos panoramas para entender. O sea, es, puedo entender que cada vez que la veo no me siento bien. Puedo entender que hay una parte de mí que quiere seguirla viendo, pero que luego me termino sintiéndome mal cada vez que la veo. Y entonces tengo que empezar a, a poner todas estas variables frente a mí y decir, ¿qué está pasando en esto? Y empezar a reconocer eh, desde un lugar lo que es de ella y lo que es mío, que ese es otro proceso de madurez. Porque en un primer momento el mundo y las telenovelas nos enseñan a decir, tú me haces sentir mal, tú me pones triste, tú me enojas, tú me lastimas. Bueno, sí, claro. eso es la primera parte de, de, de empezar como a entender y a comunicarte con el mundo, ¿no? Pero luego ya entendemos que hay una parte que es, ok, eso es lo que pasa con esa persona. Pero ¿qué pasa y qué haces tú mismo? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué hago yo para que tú me puedas hacer enojar? ¿Qué hago yo para que tú me puedas eh, hacer sentir triste? ¿Cómo yo permito que tú me lastimes? Y entonces poder decir, ah, OK, tú haces esto, yo hago esto y esto sumado no nos funciona. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Yo cambio lo que hago, te pido que tú cambies lo que haces. Me doy cuenta que tú cero estás eh, disponible para hacer un cambio. Tú no estás poniendo, tú no pones recursos a esta relación. Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo en una relación solo mí, que donde solo yo participo, me voy. Pero imagínate todo este proceso que te estoy eh, diciendo en voz alta. Imagínatelo para un niño de 7, de 15 años. No, por Dios. Bueno, a veces te puedo decir que hay personas de 50 años que todavía están lejos de hacerlo. 50 y 60 años que están muy lejos de hacerlo y que todavía están en levantar el dedo, en acusar a la otra persona, en victimizarse y decir que todas las personas les hacen cosas, en esperar que todas las personas tengan que hacerla, ¿sabes? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque justo si te fijas, este proceso que te fui diciendo paso a paso, ese es un proceso de asimilar un, un ciclo. Justo así va la historia, ¿no? O sea, es, yo tengo una amiga con la que me siento muy bien, eh, con la que comparto todo, que me, que me gusta, que me la paso muy bien, pero me estoy dando cuenta, eh, ya tiene tiempo, las cosas cambian, ahora doy cuenta. Entonces, este es mi proceso. También esta es una forma emocional de procesar la evolución de ese vínculo y entender que ese vínculo está llegando a su final. O que ya llegó a su final potencialmente y que a lo mejor yo soy la que no lo había asimilado. Yo soy la que seguía esperando que pudiéramos sostener esa amistad como la teníamos antes, pero era solamente yo. Y entonces ahora, ¿cómo retirarme de esto? Soy clara con lo que les estoy compartiendo, que no es nada más hablar en voz alta de lo que me está pasando, es ponerlo como ejemplo de qué. De que veamos que no todas las personas procesamos igual los finales. Y que algunos finales no son definitivos como es la muerte, como es el 2022. O sea, el 2021 se cerró y se cerró. O sea, es, no hay forma en el que porque le llores, porque fue tu mejor año, ya sabes. Y entonces le voy a llorar tres días, tres años y me voy a tirar y me voy a poner mal. Y voy a decirle no, no el 23, me niego a que llegue el 23. Yo quiero seguir el 22. No, por Dios, o sea eso no pasa. Pero cuántas veces no queremos hacer eso con la persona. Entiéndase mamá, hermano, amigo, pareja, ¿no? Nos inventamos una historia de que no se murió, de que todavía vive en la otra casa, que yo se los he contado, que yo de repente siento que, ah, no, pues mi papá todavía está en la otra casa, ¿no? Es más, hasta siento que se fue de viaje, cuando el señor nunca se iba de viaje. Pero claro, es la mejor manera que vamos a veces teniendo para, para decir, ok, voy asimilando esto poco a poco. Pero hay quienes entonces les funciona decir, ok, voy a escribir una carta, voy a ponerla, voy a quemarla y así voy a terminar esa parte. ¿Por qué? Porque entonces viene esta otra parte que les voy a contar regresando a la pausa. Quédense en la parte del procesamiento que yo estaba y regresamos después de esta pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos, 664-123-6969. Y entonces en este ejemplo que yo les estaba explicando, ¿no? Les decía que hay personas que dicen, ok, ya entendí, entonces ya entendí que esto me está pasando porque ella hace esto y porque yo hago esto. Entonces yo puedo cambiar eso que hago y le puedo decir, sabes qué, esto que tú haces me lastima, me duele, me ta, 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 eh, por favor hay que cambiarlo. Entonces, claro, ¿no? Eso pudiera funcionar, pero yo te lo dije antes, me la pausa. Eso significa que yo voy a querer cambiar eso y que la otra persona lo va a querer cambiar. ¿De qué depende del interés que se tiene en la relación? Lo que no podemos asumir que sea igual. O sea, a lo mejor yo tengo más interés en la relación que la otra persona o a lo mejor los cambios que a mí me toca hacer son cambios más sencillos, cercanos, fáciles amigables para mí que para la otra persona. Entonces, de verdad, es que no puedo tener la expectativa de que mientras para mí los cambios son simplemente, eh, por ejemplo, ejemplos terapéuticos. Eh, tengo que hablarte para decirte dónde estoy o a qué hora salgo. Tengo que, mientras no tengo que salir, no tengo que tomar. O sea, para una persona ese cambio puede ser más intenso, significativo, requerir más recursos de lo que el otro cambio de la otra persona puede hacer, ¿sabes? Pero todo se basa en el interés de la relación, pero también el interés de la relación no es necesariamente directamente tiene que ver contigo, lo explico. O sea, es, por ejemplo, estás en esta misma eh, situación que yo te compartí, y entonces dices ok, voy a ir y le voy a decir, mira, yo necesito, me doy cuenta que esto, quiero que tú eh, me doy cuenta, yo voy a hacer, ¿no? Claro, pero la otra persona en este momento no está para eso. Eso significa que tú, Juan, tú, Marta, no le eres importante. Yo, Roberta, no soy suficiente para la otra persona. No, no, no siempre. A veces tiene que ver que la otra persona está en otro momento de vida. Justo ayer hablaba de esto eh, en una relación, en una terapia de pareja, porque a pesar de que para ellos hay amor, hay compromiso en la relación, hay las ganas de estar juntos, de envejecer juntos, de ser pareja. Las circunstancias y los momentos de vida son diferentes. Mientras una persona ya quiere, eh, sobre simplificando el ejemplo, ya quiere estar en la casa viendo este, Netflix, la otra persona quiere salir de antro y quiere ir y quiere pistear y quiere bailar y desvelarse, ¿no? Pero la otra persona es como de, no, o sea, a mí las desveladas, la verdad, no me encantan. Este, yo prefiero quedarme, ver una peli chida en la casa y tal. Eso significa que la persona que quiere salir de antro, bailar y pistear, no tiene interés en la que quiere estarse en la casa viendo Netflix. No, porque en esa relación hay amor, hay ganas de estar juntos y ven un futuro en común. Lo que es, es un momento de vida distinto que es como cuando a uno de los dos les da que en enero seguramente se va a repetir el momento de estar súper healthy y super fit y entonces van a empezar a hacer sus jugos cold press y a levantarse a las 5 de la mañana y correr alrededor de no sé dónde y ir al gimnasio y comer pura proteína y sus licuados y sabes, y todo green y whatever. Y la otra persona es como de, ok, yo no quiero levantarme a las 5 de la mañana, yo no voy a ir al gimnasio, eh, ok, puedo comer verduras, pero no, no me voy a hacer jugos, no voy a, ¿sabes? No, y eso significa que entonces eh, no tiene interés con, por ti y que es una mala pareja y tal. No, simplemente significa que está en otro momento de vida. Entonces, esa parte luego nos cuesta mucho trabajo asimilar, porque entendemos que si la persona tiene interés en ti, debería de querer o de tratar hacer las cosas que tú quieres. Y a lo mejor en una relación de pareja sí hay una mayor expectativa y diagonal, entre comillas, obligación de, ¿no? Y lo entre comillas porque a fin de cuentas no tendría que ser por obligación, pero bueno. Pero en otros vínculos como eh, amistades, como este papá y mamá, papá mapas e hijos, ¿no? Como compañeros de trabajo, ¿no? Pues la realidad es que no tanto, o sea, es eh, así sea tu befa o tu befo o tu, ay, cómo se le llaman, tu bromance, ¿no? O sea, así sean estas personas significativas, pues la realidad es que tampoco. Y a veces lo que sucede es que para ti la otra persona puede ser tu BFF, tu befa, y tú no lo eres para la otra persona. Y eso es lo que terminas dándote cuenta ante toda esta situación, ¿No? O sea, es resulta que tú sí estarías dispuesto disponible a hacer esos cambios por la otra persona porque el nivel o el lugar donde pones a esta otra persona es diferente del lugar donde esta persona te puso a ti. ¿Eso significa que tú no valgas lo suficiente? No. Solo significa que cada quien tenemos diferentes formas de clasificar nuestros vínculos. Y entonces para mí, eh, para mí tú eres mi mejor amiga, tú eres la persona eh, en quien pienso a la hora de divertirse o a la hora de tristear o a la hora de tal, pero resulta que no, resulta que tú tienes cuatro amigas y a lo mejor a la hora de tristear eliges a alguien más y a lo mejor a la hora de pasear eliges a alguien más y yo no, yo decido eh, todo esto para contigo. Y entonces lo que me pega o lo que me impacta es darme cuenta que a la hora de que yo estoy en cualquiera de todas las posibilidades, te elijo a ti y que tú nada más me eliges a mí para una de todas esas posibilidades. Y entonces muy potencialmente el problema tiene que ver como con esta forma de clasificación de vínculos, ¿sabes? Que eso no siempre nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, en momentos de nuestra vida las amistades pasan a un segundo, tercer, quinto, sexto término porque resulta que estoy <ríe> tratando de tener un matrimonio que las anda dando, eh, atendiendo a dos o tres niños que están en la escuela con el tema de si mis papás están o no están enfermos y que si ya tienen esta cosa y que ya sí si van para allá, con la parte de ya viene la crisis económica, ¿no? Entonces, es como de las amistades, pues, de lejos y chido y a lo mejor voy y me tomo café una vez y tal, mientras otras personas puedan tener menos en el plato y buscar o querer más de un vínculo. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor no tienen a los hijos y tienen más tiempo de versus a las que sí tienen a los hijos. Entonces, también es de entender, o sea, ¿cuál es el momento? A lo mejor una persona toma su segunda vuelta como el momento para disfrutar todo aquello que nunca ha podido y estar todos los días quedando con un nuevo ligue y estar explorando todas esas formas y esa este, adolescencia que a lo mejor no tuvo. Y otra persona dice, no, yo ya, o sea, yo en esta segunda vuelta voy a ser mucho más selectivo y selectiva y ya, ¿no? Entonces, mientras una persona es selectiva con todo esto, la otra persona tiene la agenda llena. Y hay que ir asimilando y reintegrando esa diferenciación. Entonces, esto que te quiero decir, que es básicamente entender que el momento de vida puede ser diferente y que las prioridades también pueden ser distintas y que el lugar en la vida del de otro puede ser diferente en cada circunstancia. Y que todo esto suma a el tener o que es posterior a una vez que dices lo que necesitas. Y todo eso conforma el que una vez se decida o se tenga los recursos para seguir con el vínculo o cerrarlo. Y entonces resulta que en la sumatoria de todo dices tú, no, aquí no hay. Más vale que tome una distancia. Y entonces habrá quienes esta distancia que tomen la necesitan tomar simplemente y aplicar el ghosting, lo cual a mí me parece cero responsabilidad afectiva, pero bueno, de que hay quienes lo hacen, lo hacen. Y entonces simplemente es como, no te voy a contestar. Pero hay otras personas que dicen, no. O sea, para mí es como, yo sí necesito decirle las cosas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una necesidad de decírselo, y porque a veces tenemos la expectativa de que cuando yo vaya y te diga, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tú no tienes interés en mí y que tú este tienes otras prioridades y que tú estás en otro momento de vida. Entonces, lo que tenemos la esperanza, aunque nunca nos lo aceptamos ni a nosotros mismos, pero lo que tenemos la esperanza es que en ese momento la otra persona diga, ¡ay, güey, no me había dado cuenta! No, 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 este, no, no, es que no quiero que te vayas, es que tal, ¿no? No, no, bueno, sí voy a cambiar y tal. Esa es la expectativa que tenemos. Por eso, muchísimas veces nos autoengañamos diciendo, es que tengo que ir a decírselo. Es parte de dar cierre al ciclo. A ver, no, de verdad, Intis, no te engañes con esto. Cuando verdaderamente quieres cerrar ciclos, o a ver, no es cuando verdaderamente quieres, es, para cerrar ciclos, muchas veces con que vayas, I mean, con que lo hagas desde tu lugar es suficiente. No tienes que ir a decirle todo eso a la persona. Sobre todo no cuando tienes la expectativa de que la otra persona reaccione y diga, oh no, 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 no te vayas. No cuando lo que quieres es ir a ventarle así como la vomitada, porque tú estás desde un lugar de enojo, del dolor y no es que quieras decirle las cosas como para para que entienda por qué te fuiste. No, la neta es que quieres ir a vomitárselo como por eh, el hacerle sentir lo que con la expectativa de que sienta como tú, ¿no? O este o como un desquite. Entonces, cuidado, porque quiero decirte es desde dónde haces eso, desde dónde buscas el que cerrar con el otro, sea amigo, vecino, pariente, pareja, vínculo, familiar, no familiar, necesite de que tú vayas y le digas todo. Y potencialmente te puedes descubrir encontrando que no tiene que ver con el vínculo, sino con tu necesidad de sacar esa emoción que te inunda. Tengo mucho más que decir acerca de esto, de si es necesario o no hacer rituales para dar cierres. Pero antes tengo que irme a la pausa. Ya volamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. 664-123-69. 69. Ese es el teléfono en mi WhatsApp donde eh, me gusta escucharte y donde estoy para recibir tus mensajes de audio, tus mensajes de texto o todo lo que me quieras enviar. Entonces, estamos platicando el día de hoy de esto que es si es necesario o no los rituales para cerrar ciclos. Y ya les hacía una larga explicación de cómo es que funciona un poco en los vínculos. Y les dejaba durante esa pausa con la pregunta de reflexión de si cuando eh, lo que quieres es irle a decir a la persona verdaderamente es porque quieres decírselo a la persona, porque tiene la expectativa de que la persona reaccione como desde un lugar de buscar acercamiento contigo, o porque simplemente lo que quieres es vomitarle cómo te sientes y ese es el pretexto que tienes para acercarte, ¿no? Entonces, eh, justo desde ese lugar, creo que cuando las cosas están bien acomodadas y asimiladas, podemos entender que no es necesario ir con el otro, que eso lo podemos hacer en lo íntimo, en lo personal, en lo terapéutico. Imagina tú que si la única forma que hubiera fuera decirle a las personas qué haríamos con todas las personas que ya se murieron, con todas las personas que tienen un vínculo que necesitan cerrar y que ya se murió. Entonces no es así, sabes? Eh, no es la única forma. Sin embargo, como te digo, muchas veces es el verlo de esa manera una respuesta a otra necesidad que, que tenemos, que queremos encubrir bajo el pretexto de poder así acercarnos a la otra persona. Desde ahí que entonces en lo terapéutico, cuando las personas ya no están, cuando también consideramos que no es necesario esta confrontación, cuando estamos capacitando a la persona para que en un futuro pueda hacer esta confrontación, me refiero a que, por ejemplo, en casos de, de violencia eh, y que por alguna razón yo no soy de los terapeutas que considera necesario la confrontación, pero hay personas que, que sí lo necesitan o situaciones que son inevitables, como por ejemplo, no sé, si es el abuelo o la abuela o el tío y cada reunión de Navidad ahí va a estar. Entonces necesitamos dotar a la persona de recursos para que sepa cómo eh, enfrentar o afrontar, ¿no? Y entonces ahí es que existen eh, herramientas terapéuticas que pueden ser desde el escribir una carta, desde hacer una, bueno, cada propuesta le llama diferente, pero puede ser desde una meditación guiada, un proceso de mindfulness, eh, una visualización, un experimento, o sea, cada quien le llama diferente, eh, un proceso de hipnosis, ¿no? Pero que pueda irle dando a la persona las herramientas para acercarse a esto. Entonces, eh, no, no siempre el proceso de cierre es igual, pero sí creo que, sobre todo para lo importante en la vida o lo más importante en la vida, sí creo que resulta benéfico tomar el tiempo, redimensionar, revalorar eso que fue, ese matrimonio ese esa relación
0: no quiero cerrar ciclos más bien lo están abriendo Roberta por porque mira a estas horas siempre tenemos a estas horas siempre tenemos algún este, mensaje y, y ahora creo que en lugar de estar cerrando ciclos 25, 26 sí ahorita, ahorita le están continuando con el ciclo que ya traían Roberta
1: ah sí tengo mensajes <risa> Pero estoy terminando ¿Qué
0: pasando, eh que nos manden, que digan
1: algo. Que nos manden, que nos sigan mandando mensajes, pero sí tengo mensajes, solo que tengo que terminar esta idea y ya justo estaba a un minuto, a un minuto de empezar a contar y a leer todos los mensajes. Pero ya se me fue la idea, entonces pues ya voy a empezar a leer los mensajes, ¿verdad? Entonces, eh, ay, por acá nos dicen en Instagram. Mi ritual es agradecer todo lo obtenido en este año y reflexionar todo lo que me pasó y mejorar día a día como persona. Eh, alguien nos decía en Instagram en el vivo anterior que su ritual era como revalorar o, o darse cuenta de lo que venía en el 22 y empezar a planear lo del 23. También alguien más nos dijo en Instagram que hasta ahora su ritual de cambio de año incluye ir a la playa. Y fíjate que justo cuando hablamos de rituales, tiene que ver con elementos o con símbolos que tienen estos significados. Y el mar, el agua, siempre ha tenido este significado, múltiples significados. O sea, desde el dar el baño, eh, un, un baño nuevo, desde tener la posibilidad de llevarse las cosas, de enterrar las cosas, desde traer cosas, muchos significados. Entonces el mar está presente en muchos rituales. De hecho, ahora hasta hacen muchos memes de cómo es que Tulum en los últimos años se ha vuelto un espacio, Tulum y toda la Riviera Maya, ¿no? Se ha vuelto un espacio donde abundan estos eh, encuentros, retiros, todo esto, ¿no? Y que justo van de aprovechar el contacto con la naturaleza y que ahora pues se ha vuelto mucho en, en boga desde las propuestas New Age y demás, pero siempre ha estado, o sea, siempre ha estado los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, siempre han sido presentes en los rituales, porque justo pues es lo que nos da, nos sostiene vida, estamos hechos también de eso, es, es el agua, el el, el, el carbono, ¿no? O sea, es, todos esos elementos están en nosotros y son formadores y dadores de vida. Entonces, eh, justo por eso es que están presentes en todos estos, en muchos rituales a lo largo de, de las diferentes eh, creencias. Dice alguien, yo ayer vomité todo lo que me faltaba. A mi ex me volvió a buscar y le dejé claro ¿Por se me cayó del pedestal? No quería hacerlo, pero él me volvió a buscar y quería que volviera yo a hacer la misma. Me sentí liberada. Dos cosas, ¿sí? El vomitar muchas veces nos hace sentir bien. Solo que, eh, pues yo no quería proponerlo, ¿verdad? Como primera opción. Porque también creo que es el vómito, Carajo, hasta el vómito necesita un momento para que sea el adecuado. Y aquí voy a poner ya ejemplos que luego les perturban a algunos, ¿no? Pero seguro les sucede, y espero que no haya sido en estos días, pero que cuando comes algo que te cae mal, y entonces estás como, me siento mal, me siento mal, y que tengo como náuseas y tal. Pero es que, aunque ya llegue el momento en el que has decidido, de, ok, ya, voy a vomitar para sentirme mejor. Porque digo, creo que vemos muchas personas que odiamos vomitar, ¿no? Pero no es como que digas tú voy y, y, y ya vomito, ¿no? Digo, entiendo que muchas personas que se saben provocar el vómito no me expliquen cómo, por favor, este no es un programa donde vamos a favorecer el vómito eh, vol a voluntad, pero es como, ok, ya voy y por más que los dedos y lo que quieras, es como, no, no, no me va. Hasta que viene el mismo proceso orgánico de que a mí me empieza con una hipersalivación y entonces ya sé que es como de córrale porque aquello ya viene. Bueno, hasta así físicamente es esto. Más bien, así como físicamente es, también es emocionalmente. O sea, si yo a las tres horas de que me tronaste, al día siguiente de que terminamos o te encontré eh, siéndome infiel con alguien, voy y te vomito, créeme lo que no va a ser ese vómito sanador. O sea, no va a ser ese vómito que viene desde las entrañas y que entrega todo al exterior y que ya viene el descanso. Porque aunque nos, no nos gusta vomitar, la mayoría de las veces... Cuando ya has vomitado aquello que te hacía mal, aquello que tu cuerpo estaba rechazando, sobreviene una fase de descanso y ya te quedas. Si sí te sigues sintiendo mal, si sí queda como esta parte de adolorido, de, de, ¿no? Pero ya puedes descansar, es más, carajo, ya hasta te puedes dormir, ¿no? Cuando en otro momento estás eh, con un desasosiego, con una parte de no te sientes bien, ni parado, ni sentado, ni caminando, ni acostado, y es, ¿no? Entonces, así es también el emocional. Hasta este vómito emocional necesita un momento de procesar y de caminar y de decir, va, ahí te va todo. Pero justo este procesamiento tiene que ver con decir, entender, asimilar lo que se tiene que quedar y aventar lo que no se tiene que quedar. Entonces, no es que esté en contra de todo el vómito, de toda la parte de decirles no o sí o ahí te va, sino de ser eh, como de que sea un vómito que funcione, que sane. Y aún así no dejo de pensar en esta parte y en este ángulo de la responsabilidad afectiva. Y que aunque este vómito me va a sanar a mí, ¿qué le va a pasar al otro? Y aunque yo sé que me van a decir, ¿y a mí qué diablos me importa que le pase? Si él me puso el cuerno, ¿por qué me tengo que preocupar? Pues sí, potencialmente no tendrías que preocuparte ni cuidar al otro pero tampoco no violentar al otro si es que no hay un proceso de donde la otra persona te haya hecho. Está complicado explicarlo en este minuto que me queda antes de irme a la pausa, pero es, ya hemos dicho de cómo es importante eh, la correspondencia, ¿no? Entonces, tú puedes hacer algo que lastime al otro, híjole, esto es muy peligroso decirlo, siempre y cuando sea una respuesta, algo así como dicen en defensa propia, ¿no? Pero si el otro no te ha hecho nada y solo es que tú quieres ir a vomitarle y hacerle sentir mal porque el otro o la otra decidió seguir su camino y no seguirlo contigo, cuidado. Porque aunque tú en este momento te sientes muy mal y sientes que la otra persona te lastimó y te afectó y te perjudicó y todo lo que tú quieras, la neta es que no. Lo que sucedió es que la otra persona dijo ya no. Contigo no. Eso fue lo que pasó. Y eso te dolió y te, y, y te descalabró y te perjudicó y te cambió la vida. Sí, pero la otra persona no fue eso lo que hizo. Lo que lo hizo fue tu dependencia a esa persona. ¿Sabes? Entonces, por eso les digo que muchas veces es ahí donde me parece importante que las cosas no sean inmediatamente que le demos un momento de entender, de aceptarlo, de asimilarlo. Es más, lo ideal sería que fuéramos a terapia primero. Y ya después que hemos pasado por este proceso de entendimiento y asimilación, pues ahí ya, ¿qué le digo verdad? Si lo tiene que hacer y si ya es parte de ello y si se le da la oportunidad y todo, pues bueno, como dirían los jóvenes, date. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, pues bienvenidos, miren, me dicen alguien eh, por acá, tengo una semana siguiéndote por radio y ahora que dijiste de tus redes sociales, te encontré en este vivo. Sí, Intis, a quienes me escuchen a través del 1470LAM, eh, vengan también a Facebook, me encuentran como Diario con Roberta, en Instagram, como íntimamente con Roberta. En YouTube también, como íntimamente con Roberta. Y aquí es donde me van a encontrar cuando no me escuchen en vivo en el 1470 LAM. Aquí pueden venir a oír programas anteriores. Pueden venir a, cuando estamos en vivo, pues también a ver mi arbolito de Navidad y este a tomar café conmigo, eso es lo que sucede en las redes sociales. Mientras ustedes me escuchan en el 1470 de la m, todo eso estamos haciendo como por acá. Parte de la ruptura me llevó a terapia en abril, soy codependiente y busqué ayuda. Yo en el proceso y sin buscarlo, muchas cartas le hice. Fíjate que yo creo que este proceso de ir haciendo cartas antes de ir a hacer la vomitación es una, es una buena estrategia. Porque creo que en las cartas podemos ir vomitando, ¿no? Así como todo esto, sin entregárselo al otro. Porque también hay consecuencias, ¿no? Eh, así sea, o sea, a pesar de que no, no estés con la otra persona, pero sí creo que hay cosas que no son necesarias decir. Pero eso que hiciste está buenísimo. O sea, vas haciendo cartas y ya cuando llegue el momento... Que justo ahí dices, bueno, ya, de repente se apareció y me dijo, quiero regresar contigo, y entonces fue cuando yo aproveché para decirle, ¿qué crees? ¡Hay un Dios! Y ¿sabes que Muchas veces en mi, en mi proceso de consulta, cuando, cuando me doy cuenta de ciertas dinámicas de relación que puedo identificar, este, me doy cuenta, ¿sabes? Que la persona va a regresar. Y muy frecuentemente se los digo, ¿sabes qué? No te preocupes, va a regresar. Y lo que necesitamos hacer es que para cuando esta persona regrese, tú ya tengas los recursos, estés fortalecido, fortalecida, y que cuando la persona regrese, tú le puedas decir, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? Ya no. Eso es lo ideal, ¿no? Pero eso se logra solo cuando pasamos de a un proceso terapéutico a reconocer y a fortalecernos. ¿Por qué? Porque en relaciones codependientes, sobre todo cuando una de las personas es un narcisista, tarde que temprano va a regresar por la siguiente dosis. Y nosotros que somos sus suplementos, debemos estar conscientes de esta dinámica y de saber cómo evitar entrarle a esa dinámica. Eh, me dice alguien por acá. Hola, buen día. Me gusta escucharlos aquí en Tamaulipas. Ándale hasta Tamaulipas. Dice, hola, buen día. Me gusta su programa. Se puede llamar a este número. En las pausas dices, márcanos. Y yo marco y nadie contesta. Miren, no, no, no recibo llamadas en este teléfono, en este número, porque este WhatsApp es únicamente para mensajes de WhatsApp. Y eh, solo lo atiendo de 11 a 1. Yo leo todos sus mensajes. Si quieres, puedes mandarnos mensaje de audio. También puedes hacerlo, pero eh, solo de 11 a 1. Y yo respondo mientras estoy aquí en los vivos. Me encantaría poder dedicar más tiempo para atender este teléfono y todas sus dudas, pero pues tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, por la tarde, cuando ustedes no me ven en vivo, yo estoy atendiendo consulta vía eh, videollamada en, de mi consultorio. Entonces, la verdad es que solo de 11 a 1 puedo atenderles y eh, con gusto te invito a que me escribas, ya sea mensaje de audio, mensaje de texto, y que este, pues bueno, adelante, que nos digas lo que quieres decirnos o nos hagas la consulta que quieras hacernos, porque no, eh, no, no respondo las llamadas telefónicas. No me, no me alcanza, oigan, para tanto. Tengo que trabajar. Dice Roberta, yo no tuve recalentado, lo compartí en la cena, y lo del yo no tuve recalentado, lo compartí en la cena, y lo del lonche de mi esposo, y se acabó. Así que disculpa. Y en cuanto a hacer la limpieza del closet, este año la llevaremos a un refugio de por este rumbo, porque es ropa en buen estado. Bueno, no, sí se entiende. Eh, creo que hay muchas personas que tenemos la tradición de, eh, cuando invitamos en casa, el compartir la comida para, para ponerles lonche o itacate, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es padre también el poder compartir, no solo en la mesa, sino esto, ¿no? De darles el itacate para la otra Persona, entonces, eh, está bien, no hay problema, pero para el próximo año, o sea, para año nuevo, pues, este, a ver, tú fuiste de las que hiciste, mira, hizo pierna en la cacerola, ensalada puré de papa, ensalada de bombón, ponche calentito ay, el ponche, yo les había dicho que tengo antojo de ponche, no, 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 bueno, pues, ahí, eh, le echas un poquito más de agua al ponche para año nuevo, no, dijo Ay, un poquito de ponche, qué rico. Eh, escribe alguien, dice, los tandeos de agua en realidad no funcionan porque la gente empieza a juntar agua a lo bastardo de todas formas y no inuyen su consumo. En realidad, mientras no haya cambio cultural y en un trabajo de concientización sobre el uso del agua y no se dé el mantenimiento e implementación de nuevas tecnologías a los sistemas de drenaje y tratamiento de agua. Eh, y justo eh, me envía unos pantallazos acerca de una planta de desalinización de osmosis inversa de agua de mar en Ashkelon, Israel. Ha marcado recientemente un récord mundial en la producción y entrega de mil millones de metros cuadrados de agua potable de alta calidad desde el comienzo de sus operaciones en el año 2005. Eh... También en Israel eh, tienen ya seis plantas desaladoras que producen 600 millones de metros cúbicos alrededor del 40% del suministro de agua dulce en Israel. ¡Híjole! Este, pues sí, sí, eh, totalmente de acuerdo que esto implica eh, necesitaría cambios en múltiples sentidos, ¿no? O sea, los cambios de, de la estructura del sistema gubernamental. Eh, los cambios políticos, porque muchas veces este tipo de acciones tienen un trasfondo político, o sea, no una condición, ¿cómo decirlo? O sea, es como desde esta parte de ajá, y, y generar votos o generar simpatía o generar costos o todas estas partes, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo, el cambio, independientemente de lo que se tendría que hacer a nivel sistema y a nivel político... Hay una gran parte que nosotros no estamos haciendo como usuarios y que de esto cada vez que pasa algo con el agua, se lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, la manera en la cómo tiramos agua, eh, esta parte de voy a echar una lavadora con tres trapos, de verdad es, aunque digas, no, es que lo voy a poner con bajito y tal, a ver, es, eh, las lavadoras tienen cierta capacidad, y creo que es mejor si sabes administrar y organizar tu ropa. Y sé que hay quienes luego dicen, es que no soporto ver nada en el cesto de la ropa sucia. Sí, sí, te entiendo. Pero de verdad, poner toda esa máquina para tres trapos, ¿no? O sea, no no sé. No sé, de repente es eh, cuestionable un poco de toda el agua que usamos y que no deberemos usar. Y que justo les digo, yo también creo, que los tandeos no les veo mucho sentido porque veo cómo es que las personas juntan agua exageradamente y cuando ya regresa el agua la desperdicia. Entonces, bueno, ojalá que entendiéramos que, que necesitamos implementar más cambios. Hola, Roberto, buen día. Ya ni avisan cuando van a cortar el agua, solo amanece uno sin agua. Qué bárbaros, ni para bañar se dejan. Eh, fíjate que tienes toda la razón. Creo que aquí, por ejemplo, lo que me avisa es que voy viendo cómo se ve el chorrito y digo yo, órale, o le corro a bañarme o ya no alcancé a bañarme. Pero sí, eh, cada vez están habiendo cambios, que justo es ahí donde les digo, no sé si detrás de esto haya una intención política, porque entiendo que aunque haya una condición de, de una intención de hacer alguna estrategia para la mejor distribución de los recursos, lo que no entiendo es su manera de manejarse, ¿no? O sea, si pudieran anticiparlo, a lo mejor precisamente es la intención, no anticiparlo para que no nos pongamos a, a consumir como locos a guardar, pero bueno, sí es una realidad, sí creo que sabes que qué rescato de todo esto, en esto minuto para irme a la pausa, yo recuerdo cuando en diciembre del 2019 ya se escuchaba en China de un bicho raro. Ya se escuchaba que estaban cerrando, que los aeropuertos, ¿no? Ya se escuchaba. ¿Y qué hicimos los mexicanos? Celebrar Navidad, claro. Unirnos, juntarnos y tal. O sea, todavía era febrero. Y nosotros todavía ni idea, ni poníamos atención este, no sé en qué momento empezamos como locos a comprar papel de baño y, y cubrebocas y desinfectantes, ¿no? Pero fue mucho después, o sea, por diciembre, por noviembre, ya se escuchaba eh, China. ¿Qué hicimos eh, cuando se escuchaba en Monterrey? Yo recuerdo que era verano. Cuando se hablaba de que en Monterrey que no había agua, que si el gobierno, que si les secuestraron las albercas, que llegaban y les quitaban el agua de las albercas, que si no sé cuándo, en junio. Y nosotros le seguimos. Y ahora en diciembre estamos quejándonos porque, pues, no hay, no hay días sin agua y nos meten en tandeos y tal. Pues, ¿qué quiero decir? Que hay cosas que quizá deberíamos de poner más atención y no verlas como tan poco probables o lejanas para con nosotros. ¿Qué quiero decir? Que ese dicho que decía de cuando ves cortar las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. Seguro a esto se refería. A que dejemos de estar pensando que las cosas solamente le suceden a los otros sin darnos cuenta que también a nosotros nos puede o nos va a pasar. Y que si nos prevenimos y lo anticipamos y lo prevenimos, la prevención siempre será la mejor solución. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969 69. Es el teléfono que tenemos y en el que te estamos invitando a que nos escribas y nos cuentes. ¿Cuáles son tus rituales para cerrar el año, para prepararte, para recibir el año nuevo? ¿Cambias? ¿Qué cambias? ¿Cómo te preparas? Esa es eh, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué cosas y cómo te vas preparando? Para el nuevo año, para cuando cierras una relación, algún vínculo. Hablábamos, nos decía una Inti de esta parte de lo de la, de la vomitada emocional. Tú eres de los que necesita la vomitada emocional. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te, te da una vomitada emocional? Que creo que aunque parecerá extraño, una de las cosas también es entender que si alguien en algún momento se acerca a vomitarte emocionalmente hablando, digo, porque si es físicamente hablando, pues seguro andabas en la peda con él, pero si es emocionalmente hablando, yo creo que primero, eh, a, lo primero a asimilar de todo eso es que verdaderamente le somos o le fuimos significativos, porque creo que alguien, eh, creo que alguien, a quien no le somos significativos, no se tomaría ni el tiempo ni el impacto emocional como para venir a decir eso, ¿no? Y eso sería motivo de orgullo. Pues no sé, probablemente haya para quienes sí, probablemente haya para quienes no. Pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque quizá ese sea un buen momento de, eh, de tener empatía, no de decir, ¡wow! o sea, realmente le dolí a esta persona. Y a lo mejor si en ese momento te dan tus recursos para para soportar esa vomitada sin entrar en una discusión o sin entrar en un eh, va y viene y te digo y me dices, simplemente es como bueno, pues tomaré esto, no como como viene como una parte de este es eh, su proceso de sanación y quizá en otros momentos que compartimos hubo cosas que me ayudó a sanar a mí. Entonces, pues bueno, pues está bien, hombre, que le dé. Está bien. Aunque creo que eh, suena más sencillo de lo que potencialmente es, ¿no? Suena más sencillo. Eh, leo acá tus mensajes: 664-123-6969. 69. Dice alguien: memes, hicimos memes. O sea,. Eh, <risa> Tu, ¿Tu forma de cerrar es hacer memes? Bueno, suena interesante. Es, ¿Sabes que Hay personas que justo hacen esto, ¿eh? Reírse de las cosas. O sea, es eh, trivializarlo y reírse es algo que les ayuda para poder asimilarlo. Y creo que a veces ese es el mejor recurso que tenemos y darle adelante. Pero creo que sí, eh, ya lo decía antes, ¿no? Sí, sí resulta importante detenerte y eh, como valorar la experiencia que has tenido. Si no, potencialmente la podemos repetir. Ya alguien hizo esta frase célebre que no recuerdo quién fue, pero que confío en que ustedes me lo recordarán, que es que, mmm, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Algo así era. Y de esto va, ¿no? A ver, es que si no sabes cómo llegaste a que esa relación, a que este vínculo, a que esta situación llegará a su fin, pues que te cuento que potencialmente las posibilidades de que lo repitas se incrementan y entonces vuelvas a tener los mismos resultados. Dice alguien, pues por lo pronto apagar el agua en la CESP. Eh, sí, hay que seguir pagando todos, todos nuestros servicios por eso tenemos que seguir trabajando, porque después de las compraderas navideñas, las cuentas no están muy llenas, ¿verdad? Y menos los que no recibimos a Dice, los andeos son buenos, te hacen ser más conscientes de cuidar y apreciar el agua. Eh, mi ritual, sábanas limpias y agenda nueva. Eh, ¡Ay, mi regalo! Tengo que abrir mi regalo. Ahorita en esta pausa lo vamos a abrir. Este, claro, fíjate que esto de, de lo que les decía de cómo prepararte para el año nuevo, que puede incluir desde limpiar espacios, y en una de las recomendaciones que leía era esta parte de limpiar los artículos, por ejemplo, de limpieza, que muy probablemente tú tienes múltiples químicos, que si para limpiar esto, que sí si para limpiar el otro, y que muchas veces ni llegamos a utilizar. Entonces decía, a ver, eh, no es necesario que tengas todos todos tus artículos eh, muy probablemente puedas vivir con tres de ellos pero sí eh, en la manera en la que te deshaces de todos los demás justo no puedes tener mucho más organización y dar espacio a lo nuevo y también decía esta parte de lo, el maquillaje cuántas veces y cuántos labiales puedes tener que no utilizas cuántos eh, rímel empezaste a utilizar cuántas cremas cuántos productos para el cabello o sea, las mujeres somos de tener frasquitos y frasquitos y frasquitos de cosas que compramos porque nos lo re, por lo recomendaron porque para ver si funciona, del que nos funcionó para que no se nos acabe y demás. Entonces, eh, un buen ejercicio es justo eso. Empezar a terminarse todo lo que tienes o bien revisar la fecha de caducidad, por ejemplo, además de los artículos de belleza de los medicamentos. Creo que a estas alturas todas las intis y todos los intis tenemos nuestro cajón, nuestra cajita de pastillas y de medicamentos que pueden ser desde los muy eventuales que en algún momento llegaste a tomar y que, claro, los antibióticos luego se nos quedan ahí ciertas dosis porque los empezamos a sentir mejor y ya no nos tomamos los finales, eh, pero otros donde... Pues es cierto medicamento que alguna vez te recomendaron y ahí se te fueron quedando, entonces aprovechar en esta época que también eh, hay más espacios y más campañas de recolección entonces si tienes medicamento que ya esté caducado o que definitivamente fue un padecimiento que alguna vez tuviste y ya, pues buscar cómo poder eh, que alguien más aproveche este medicamento también sucede para las personas que llegamos a tomar ciertos medicamentos que a veces nos recetan algunos y no nos caen bien y luego nos hacen cambio, pero que tú te quedas con la caja casi llena, ¿no? Porque pues la compraste y no, no te funcionó. Y obvio no la puedes regresar a la farmacia, entonces buscar quién sí la puede utilizar antes de que se te llegue a caducar. El medicamento justo hoy en la mañana participaba en una discusión en Instagram de esta parte de la importancia y del costo de la salud mental no solo incluyendo las consultas terapéuticas, sino el uso de los medicamentos, que justo, por supuesto, eh, tienen un costo, ¿no? Entonces, y, y decían que, por ejemplo, las personas que utilizan los servicios de salud, pues muchas de las veces se ven en la dificultad de que le sustituyen el medicamento por otro y que, aunque hay ciertos padecimientos en los cuales, pues resulta indistinto usar uno u otra sal o otro medicamento, porque pueden tener efectos similares, como en el tema de la salud mental, si hay un impacto más evidente, ¿no?, en el cambio del medicamento. Entonces, sucede también que a veces nos recetan uno, no nos gusta, no nos cae bien, nos lo cambian. Entonces, la manera en la que tú puedas hacer llegar este medicamento que compraste pero que no usaste, pueda ayudarle a otra persona que necesita ese medicamento y que no puede acceder a ello. Otro de los elementos es, por supuesto, y esto sí es súper tradicional, ya lo decíamos, la ropa, que no solamente es la ropa de temporada, eh, que muy frecuentemente es cuando más nos damos cuenta, ¿no? Que, ah, ya vamos a sacar los suéteres, vamos a sacar las chamarras, las vamos a guardar, las colchas, las sábanas, que, eh, que muchas veces vamos tomando ciertos que son nuestros favoritos. Y entonces estas son nuestras sábanas y ahí estamos que las lavamos y las ponemos. Y tenemos otras sábanas que por ahí pueden estar en muy buen estado, que no nos gusta o que las favoritas son las otras, y que justo podemos eh, darle la oportunidad de una segunda vida. Una de las cosas que mucho han estado trayendo movimientos como Maricondo, que ya viene desde hace tres, cuatro años, es justo eh, el proceso de favorecer el orden en tus espacios, pero no solamente esto, sino darle la posibilidad de una segunda vida a este artículo, ¿sabes? Hay cosas que están muy chidas. Por ejemplo, todas y todos los que adquirimos esto que son los ugly sweaters, ¿no? Estos suéteres hiperdecorados muchas veces con un gusto especial no tan agradable que justo pues hace complicado que los vuelvas a utilizar, sobre todo porque son prendas cuyo objetivo tiene eh, el de tomarse una foto, ¿no? El de participar en una dinámica. Y entonces ahorita eh, justo todas estas prendas navideñas que dices tú, no, pues ya no las puedo usar, ya se acabó la Navidad. A lo mejor las puedes utilizar todavía una semana más, máximo dos semanas, pero las vas a guardar. A ver, siendo honesta y honesto, ¿es que las vas a utilizar el próximo año? No, potencialmente vas a querer otro u otro nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal es que puedas también darle la oportunidad para que alguien más pueda darle una segunda vida? El pantalón que tenías y que tú juras que te va a volver a quedar, ropa prepandemia, que muchas personas ganamos kilos y entonces eh, estás ahí esperando a que cuando bajes, pero que potencialmente cuando bajes vas a estar tan motivado porque ya bajaste que te vas a querer volver a comprar ropa. Entonces, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que puedas darle una segunda oportunidad. Las mujeres que nos encanta tener múltiples bolsas, carteras, pero que la realidad es que al día solo podemos utilizar una. Entonces, bueno, de esto va un poco, ¿no? de irnos dando cuenta todas estas cosas que tenemos y ¿sabes de qué también tenemos mucho? Latas, latas que frecuentemente, eh, latas, pastas que tienen eh, fecha de caducidad y que dices tú, ¡ay, caray!, ¿no? Y que algunas ya están caducadas pero otras están por, por caducar pero que justo eh, puedan ser para otras personas hasta los ingredientes para preparar una cena, ¿no? Esto, entre muchas otras cosas que también puedes ir eh, seleccionando. Dice Roberta, se me ocurre que podemos hacer trueque de cosas para darle una segunda oportunidad. Pues está padrísima tu idea, porque justo una de las propuestas que está regresando es la del trueque. Si ustedes recuerdan, la primera forma de comercio que tuvieron los habitantes de esta parte del mundo fue el trueque, ¿no? O sea que si alguien podía hacer mucho maíz o mucho frijol, iban al mercado y decían, a ver, yo tengo mucho frijol, necesito arroz, si me das arroz, yo te voy a dar tanto de frijol. Y así fue, o sea, originalmente era el trueque, hasta después inventaron las monedas. Y ahora una de las propuestas es regresar al trueque. Y, y se está dando mucho, eh, de hecho hay grupos en Facebook que es así, eh, yo tengo esto y necesito, este. Mmm, Jabón de trastes, ¿no? Jabón de ropa, galletas, pañales. He visto que muy frecuentemente piden pañales, leche y jabón de trastes y jabón de ropa. Dice, por ejemplo, los adornos de Navidad se pueden intercambiar cada año y dejamos de estar gastando y vamos variando. Fíjate que sí. Eso justo estaba pensando. Justo eso estuve pensando porque yo, claro, ¿por qué no? Ella quería los adornos que combinaran con las pijamas este año. Y dije yo, ¿y qué diablos voy a hacer con los adornos el año que entra? Si voy a tener que comprar otras pijamas. Pero fíjate que está muy interesante tu idea. Claro, ¿no? Es como, miren, yo tengo tantos moños y tantas esferas y, y tantas luces. Entonces, este, esta fue la decoración de cuadritos con, con bolitas. Este, ¿Cuál tienes tú? Fíjate que es muy buena esa idea, ¿eh? Me dice, tú y yo haremos el cambio, no se diga más, pues a ver, dime qué decoraste tú. Pero me parece muy buena tu idea. Y en general, ¿no? O sea, es de ropa y de todo, fíjense que no estaría nada mal la idea. Podríamos, podríamos eh, hacer un trueque. Yo traigo esto que traen ustedes, no. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69. ese es el teléfono que tengo, dice, Buenas tardes Roberta, espero que haya pasado feliz nochebuena y el niño Dios le haya hecho realidad su deseo y este año sea de mucha prosperidad y bendiciones. Mire, yo me llevo desde antes de Navidad la ropa en bolsitas, y se las estoy regalando a personas necesitadas que abundan en el centro y poco a poco estoy acabando con toda la ropa que ya no se necesita, pues eso se me hizo mejor este año. Y mire, Dios lo ayuda a uno, pues haciendo eso me llovió ropa de Navidad. Primer Navidad que me fue bien hasta en el intercambio. Gracias a Dios, pues como me gustan mucho los tenis, me dieron tenis. Ándale, qué padre. Qué, qué padre, ¿no? Cuando sientes esto de, oye, me fue súper bien con los regalos, me regalaron, me dieron cosas que me gustan, porque no siempre es acerca de la cantidad, muy, muchas veces puede ser acerca de uno o dos, pero que son cosas que te gustan mucho. Y creo que eso, eso está muy padre, ¿no? O sea, y el hecho de que las personas se tomen el tiempo de, de acordarse de ti y de decir, ah, mira, esto me gustó. O de tenerte en la lista y de, y de buscar algo. Entonces, creo que esto es como de lo más, más, más significativo. Y justo por eso agradezco mucho a eh, Olivia que me trajo este regalo y que he estado esperando para poder abrirlo con ustedes porque es el primer regalo envuelto que voy a abrir eh, esta Navidad, pero me ganó el corte. Pero ya que lo tengo, miren, aquí lo tengo. Y lo vamos a abrir ahorita que eh, termine. Dice, yo acabo de egresar del estado de Nayarit y me sorprendió que la gran mayoría de las casas y negocios cuentan con su tinaco, lo cual hace más llevadero los días que no hay agua, cosa que se ve muy poco aquí en Tijuana. Yo creo que ya es hora de adquirir esa cultura aquí en Tijuana porque el agua ya es escasa en cualquier parte. Invirtamos en un buen sistema de almacenamiento de agua. En casa tenemos un tinaco y ha sido la gran solución en los días de corte. Tienes toda la razón, yo también recuerdo que algo que me llamaba la atención antes en mis viajes, cuando viajaba al interior, era eso de los tinacos, ¿no? yo decía, mira, aquí no. Y hace como dos o tres años vi que la vecina de enfrente puso un tinaco en su patio y yo dije, wow. En estos días, y digo yo, ah, no, ya basta. O sea, un día me caí en gracia, literal, yo saben que yo siempre me he reído de eso, y digo, ay, como quiera. Antes iba a la casa de, de la mamiringa a bañarme con toda la eh, concha del mundo, ¿no? Entonces era como, ay, digo para lo que me pasa x ah no pero ya múltiples días y, y ya no bañarse y todo eso digo ay no ya ya no me dejó ya no me causa ingrasia, pero también habría que ver que no todos tenemos ni el ahorro ni el recurso ni el espacio o los techos que lo puedan sostener entonces bueno todo esto se puede solucionar sí pero hay una parte que dices tú híjole como el darnos cuenta cómo ha ido cambiando las cosas, ¿no? Antes en Tijuana era como de, no, pues si nunca se ve el agua. De hecho, Luisa, quien hace cinco años estuvo trabajando físicamente aquí. No es cierto, cinco no. Luisa estuvo trabajando, ay, caray, hace diez años aquí. Y me decía, oiga, pero es que antes no se iba el agua en esta zona. Y yo, pues, no, antes no se iba el agua, ahora sí, ahora hay que prepararse. Y esa es la parte de ir entendiendo eh, el proceso de maduración el proceso de envejecimiento, el proceso de crecimiento y demás. Es como antes, ¿no? Ahora sí. Y tan, tan es irse adaptando. Pero luego a los seres humanos nos cuesta trabajo hacer movimientos. Dice, yo me traigo todo a Tepic. Regalar acá hay mucha necesidad. Eso también, ¿no? O sea, es eh, quienes tienen la oportunidad de eh, llevar tal cual las cosas a donde reconocen que hay. Eh, quienes lo puedan aprovechar, también nos comparte y dice, bueno, nosotros lo que hacemos es intercambiarnos los suéteres para la fotografía de Navidad. Y suena muy padre la idea, ¿no? O sea, es entre la misma familia eh, hacer el intercambio del suéter, pues justo para evitar estos gastos o, como les decía yo, ¿no? De algunos otros eh, atributos que sean meramente de la festividad y que tampoco se va a dar un reuso. Pero, por ejemplo, hay familias que está el sobrino, la sobrina, que es de menor talla y entonces se les va pasando la ropa y que también es una manera de darle esta segunda oportunidad a la ropa dentro de la misma familia y que tal cual, ¿no? O sea, eh, se va aprovechando porque es un enriquecimiento de ambos. O sea, tanto de lo que yo gasto saber que no solamente lo va a disfrutar mi hijo, sino que potencialmente después pasará a mi sobrina o a mi sobrino y también la otra persona que pueda tener esta ropa, porque sabemos todos y todas necesitamos ropa de, de a veces de carrilla o a esas prendas especiales que nos gustan mucho, que incluso son como hasta luego difíciles de encontrar, ¿no? Porque a veces también, justo pues, estos son de temporada y poder disfrutar de los otros. Entonces, ya te decía yo, estos espacios que pueden ser desde eh, los artículos de lata, los artículos de limpieza, eh, el baño. Y esta persona de la cual leí eh, ya practica el minimalismo, que tiene que ver incluso no nada más con las cosas eh, de uso, sino incluso con la decoración. Ya lo que me llamó mucho la atención decía que los seres humanos tendemos a tener muchas cosas en el baño y que eso después hace complejo la limpieza. Y hace no mucho también les he platicado a ustedes que había leído sobre esta parte de por qué es importante bajar la tapa al baño cuando le bajas al agua, porque justo eh, pues, el proceso de bajarle al agua y demás puede emitir estos aerosoles ¿no? o estas eh, proyecciones de partículas. Y justo en eso pensé y dije, claro, o sea, imagínate que tienes un baño, el cual usualmente tiene la puerta abierta, la ventana abierta para que se ventile y entonces entra polvo, pero si aparte no tiene la costumbre de bajar la tapa para bajarle al agua y eres de las que tiene 80 frasquitos enfrente, pues, óyeme, eso puede ser muy complejo el proceso de la limpieza. Y eh, me pareció muy interesante su propuesta, ¿no? De decir, a ver, para empezar, habría que tratar de minimizar los artículos de decoración en los baños porque, pues, a fin de cuentas hay que limpiar pero también los artículos que se tienen en los baños. Entonces, eso me pareció muy interesante y dije, ah, se los tengo que compartir a los intis, porque también otra cosa que luego solemos tener son las toallas, las mismas toallas con las que después nos vamos a secar, muchas de las veces las tenemos allí en el baño y pasa lo mismo, el baño o lo contrario. El baño es reducido, es oscuro, no tiene ventana, no tiene ventilación, no tapamos la, la, el excusado, y pues ahí ya que quieres ver, ¿no? O sea, es, imagínate todas las toallas y toda la bacteria que podemos llegar a acumular, además de decir que muy frecuentemente las toallas de baño no las lavamos con la frecuencia que deberíamos, las dejamos dos, tres semanas, un mes, y aunque son artículos que utilizamos después de habernos bañado, no significa que no tengan ciertas partículas y cierta suciedad. Eh, las facturas. Facturas, recibos, tickets que ya tengan cierto tiempo, recetas médicas que muy frecuentemente vamos dejando ahí considerando que las vamos a utilizar, pero que ciertamente no les damos un uso. Eso también eh, son cosas que resulta importante organizar, ¿no? es Finalmente, si ya no las has utilizado, tratar de eh, deshacerte de ellas porque, eh, pues, justo nada más están tomando espacio que dificulta que puedas organizar pero que ciertamente ya no vas a utilizar. Eh, prendas que necesiten reparación, muy frecuentemente necesitamos, así como, ah, se le rompió, pero, ay, nada más es darle una puntada. O, ah, este, ella decía los calcetines con, que no tienen par, pero es que con eso de que ahora se usan los calcetines dispares y ya vemos personas que así los usamos, pues, no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, si a ustedes les sirve, pues, adelante también háganlo, ¿no? Los calcetines, la ropa que tiene como algún proceso de enmendar, el florero que ya vas a pegar, este, la cosa que le vas a subir, la bastilla. Bueno, súbesela y si no, sácalo más adelante. De repente tenemos muchas, muchas cosas que podemos estar ahí teniendo y que no es necesariamente algo útil. Dice, yo desde que supe que los cepillos agarran todos los microbios del baño cuando se le baja, mi hijo me hizo un mueble chiquito y lo tenemos para eso, para tener los cepillos dentales fuera del baño. Sí, tienes toda la razón. Es cierto, también los cepillos de dientes, eh, que justo tiene que ver con que le bajes la tapadera al baño, ¿no? O sea, si te aseguras de bajarle la tapadera antes de que le bajes, pues ya con eso también lo resuelves, ¿no? Qué padre que tu hijo te hizo tu mueble, qué padre, pero no todos vamos a poder tener esa oportunidad. Sin embargo, eh, ¿con que hagas eso? O sea, con que sí le bajes a la tapa, eh, entonces ya con eso eh, será, será suficiente. Eh, me dicen por acá, ¿ya se pudo bañar? Ya, ya me bañé. Hoy sí me bañé. Hoy sí me bañé. Hoy sí hay agua aquí en, en casa. Eh, básicamente, la idea va de ir generando tener si sí, lo necesario, pero asegurarse de que si las cosas ya no las estás utilizando, ya no tienen un sentido para ti, que no es necesario que las tengas, que te des la oportunidad de darle una segunda oportunidad a todo eso para que alguien más pueda disfrutarlo y también para que vayas generando el espacio para contigo. Hay para quienes tiene un significado de cerrar el ciclo del 2022, hay para quienes tiene el significado de simplemente como una forma de disciplina de cada cierto tiempo limpiar los espacios. Hay para quienes pueda ser la forma de eh, buscar una retribución económica, porque, bueno, eh, no deja de ser una oportunidad el poder vender un poco tarde, pero potencialmente hay personas que recibieron dinero en Navidad y que podrían eh, disfrutar de comprarte esto. Pero lo cierto es que creo que sí el poner en retrospectiva lo que hemos logrado en este año en lo personal, en lo profesional, en nuestros vínculos, en lo económico y empezar a eh, dibujar, hacer un bosquejo de lo que queremos en el 2023 sí resulta importante. Recuerda que si pasa por tu mente se crea una realidad y si no te has dado tiempo de planear, pues mucho menos de ejecutar. Y de lograr. Muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron acompañándome aquí en el 1470 de la M. Me quedo en las redes sociales para abrir mi super regalo. Muchas gracias, Olivia, por este regalo que me trajo. Y a todas ustedes, les digo hasta mañana.